0: Cuando llegamos a la casa, ¿cuál es nuestra actitud para con nuestra familia? Yo les he comentado la vez pasada, mis hermanos, de la iglesia íbamos. Con... Y estos zapatos, ¿quién los dejó aquí? Un par de zapatos, mis hermanos. Es bien cierto que no estaba en su lugar, pero íbamos en paz. Y ese grito me puso nervioso. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Y con esto no estoy diciendo, no me estoy justificando porque es cierto, no lo dejé en su lugar. Tenemos que aprender a ser ordenados. Pero mis hermanos muchas veces de la casa con la familia venimos enojados, salimos, tal vez hemos discutido antes de salir y venimos aquí, ya tomamos de la mano, ¿verdad? Amor, ¿vas a querer cafecito? Sí, amor. Amor, ¿querés pan? Sí, amor. ¿Saliendo de aquí? Hacete para allá. (ríe) No, mis hermanos. Oigan bien, Dios nos ha dado libertad de la amargura que cargábamos en el corazón. De esas heridas, Dios nos ha sanado. De esas envidias, Dios nos ha liberado. Si antes veíamos un par de zapatos en nuestro hermano, Y eso ya causaba incomodidad. Y yo no he podido comprarlo y tengo más tiempo aquí. Y eso, mis hermanos, daña. Destruye los planes o los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros y honrémosle. Honoremosle. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios, El, el pueblo de Israel, mis hermanos, es un milagro de Dios, por muchas razones. Primero, recordemos que Abraham, la esposa de Abraham, era estéril. Sarai era estéril, no podía tener hijos. Dios le prometió una descendencia grande, e incluso ellos, Abraham, el padre de la fe, llegó un momento en que dudó en su humanidad. Nosotros como humanos vamos a tener momentos en que vamos a decaer. El hermano Nelson el viernes predicaba precisamente de esto. No siempre vamos a estar, debería de ser así, siempre firmes. Pero en nuestra humanidad decaemos, nos debilitamos. Pero fuerte y poderoso es Dios que nos levanta con su poder. Entonces, si hemos caído, si hemos fallado, si hemos pecado, no nos quedemos ahí, mis hermanos, levantémonos. Dice la palabra de Dios que Él no vino por los justos, por los santos, vino por los pecadores, por los que se había perdido y es... Ese que se ve perdido soy yo. Ese que se ha perdido son ustedes. Pero él vino, mis hermanos, para darnos libertad, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, no olvidemos las maravillas que él ha hecho en nosotros. Hablo de mi vida. Cuando yo llegaba, antes de que Dios me tomara como tomó a Abraham, mi vida era un desastre, mi hermano. Mi vida era un desastre. Y he escuchado testimonios, pláticas entre amigos, que ellos cuando llegan a casa, es, me decían, yo ni llegar quiero? Me dice, porque a pelear voy. ¿Y por qué, Peleo? Es que a mi esposa no le gusta que vaya a la discoteca. ¿A qué esposa le va a gustar eso, mi hermano? No le gusta que voy a jugar, me dice eso de las máquinas. ¿Pero y por qué, le digo? Medita, ¿por qué? Y decime, ¿es justo? ¿O no es justo la actitud de ella? Supongamos que salís con 50 euros, ¿con cuánto regresás? Entonces, y ella tal, tal vez con necesidad de comprar algo para la casa y se da cuenta que te lo fuiste a terminar en nada. ¿Es justo o no es justo? Luego que se moleste. No, pues sí, pero es que no me entiende, una manera de desestresarme. Siempre justificándose, ¿no? Porque el ser humano siempre busca la manera de justificarse. No sé usted cómo se justifica la falta que usted comete delante de Dios. Padre, que soy carne, soy débil. Perdóname, Señor. Es cierto que somos carne, somos débiles, pero dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos fuertes, no somos débiles. No somos débiles, somos fuertes para decirle no a la tentación, para decirle no al pecado que nos quiere destruir. No quiere destruir. Entonces, reflexionemos, recapacitemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Ya Dios nos dio libertad. Gloria a Dios. Dios nos dio libertad. ¿Cómo estamos utilizando la libertad que Cristo nos dio? ¿Cómo es la vida que estamos llevando gracias a Cristo Jesús? Muchos decimos, yo soy cristiano. Pero el testimonio, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y lamentablemente, por nuestros frutos, nos estamos llevando de encuentro a nuestro Señor Jesucristo. No dicen, ve, hermano Noel. El, El hermano Nelson decía el domingo, dice, ve, y es cristiano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión? Ve, y es cristiano. Mis hermanos, ¿estamos glorificando a Dios de esa manera o lo estamos denigrando? Estamos llamados para glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libertad, porque Él nos ha dado vida. Para que seamos nuevas personas. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. Que Él ya nos sacó de esa vida pecaminosa. Ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y tenemos que llevar un estilo de vida diferente. Y de esa manera Estamos sirviéndole a Jehová. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No de palabras. Cuando decimos, yo y mi casa serviremos, muchas veces nos enfocamos en un servicio local, una iglesia local. No, mi hermano. Yo y mi casa serviremos a Jehová compartiendo la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová dando un buen testimonio. Me encanta cuando el pastor decía, dice, el pastor general, el fundador decía, que nosotros somos testimonio de los cambios que Dios hace y el vecino dice, yo también quiero. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué has hecho? Y ahí viene el Espíritu Santo usándonos. Dios ha hecho esto en mi vida. Yo, por mi fuerza, nunca lo hubiera logrado. Pero el poder de Dios es tan grande y maravilloso que ha transformado mi vida. Es que yo antes escuchaba gritos en tu casa así, decía él, de paz. Pa, o sea, son malas palabras. Y ahora he escuchado un cambio. Es Dios que hace estos cambios. De esa manera le estamos sirviendo a Jehová. Nuestra casa, nuestra familia, le estamos sirviendo a Jehová. Y mis hermanos, algo tan maravilloso es que Cristo Jesús, Cristo Jesús, nos da la capacidad. No sé si ustedes han escuchado decir que yo no puedo. Yo soy así y qué. No. No, no, no. ¿Por qué Cristo nos toma? Para que cambiemos, para que no seamos iguales. Entonces no podemos decir, yo soy así, ¿y qué? entonces, ¿dónde está el poder y la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones? Si está diciendo, tenés que amar al prójimo, tenemos que amar al prójimo. Es que yo no puedo, yo con ellos no me llevo bien. Como cristiano, mi hermano, está bien que digamos eso. Ay, ahí me va a sentar. Ay, no, yo ahí no quiero. Mejor pásenme allá al fondo. Mis hermanos. Bueno, yo vi mucha risa, quizás a todos les pasa eso, ¿verdad? Mis hermanos. El pueblo de aquí, José, le está recordando al pueblo de Dios, lo que Dios había hecho en su vida. Y yo he tratado de que usted también recuerde, que haga memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿A qué edad usted reconoció a Cristo Jesús? El, uno de estos días, platicando con un compañero de trabajo, me decía, no, yo desde que estoy, desde pequeño, desde que nací, yo nací en un hogar cristiano. ¡Qué bueno, me alegro! Le dije, pero yo no, le digo. Y no estoy diciendo que me arrepiento. No, Leo, porque Dios sabe cómo va a trabajar en cada vida. Dios sabe cómo va a trabajar en cada familia. ¿Por qué? Le digo. Porque yo conozco, no al 100%, pero conozco mucho de, la, de cómo trabaja la iglesia tradicional. Ahora, yo puedo aconsejar a alguien. Porque aquí dice la palabra de Dios que nuestros padres, acá habla de Abraham, adoraban a dioses extraños. Mi familia. Así aprendieron, así se le enseñó a ellos. Ellos adoraban imágenes. Porque según ellos, de esa manera, estaban agradando a Dios, sin darse cuenta que es la mayor ofensa que Dios puede recibir. Entonces, así como Dios tomó a Abraham de ese estilo de vida, eh, ¿cómo le podría llamar? Eh, idólatra, prácticamente. Así también a nosotros nos toma esa vida de perdición y nos lleva a un estado diferente. Ahora nosotros podemos platicar con las personas y decirle, no está bien lo que estás haciendo, con respeto te lo digo. En el nombre de Cristo, recapacitar. La palabra de Dios dice que tenemos que solamente adorar a nuestro Señor, y en espíritu y en verdad, no poniendo nada frente a nosotros, porque yo aprendí, a rezar, no, ahora yo rezaba delante de mí una imagen o una estampa. La palabra de Dios me enseña lo contrario. Y de esa vida Dios nos ha sacado mi hermano. No es que nosotros dice la palabra de Dios que nosotros, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no sabe lo que hace hasta que alguien le da vida. Y nosotros Dios nos dio, nos dio vida y hoy que estamos vivos podemos reconocer el error que estábamos cometiendo. Entonces dice aquí, yo en mi casa serviremos a Jehová, tenemos que salir de ese estilo de vida, mis hermanos. Y no le llamemos idolatría solamente al, a adorar una imagen. Nos hacemos ídolos. Ídolos es todo aquello que ponemos antes que a Dios. Los que le dedicamos el tiempo que se lo podemos dedicar a Dios pueden ser nuestros hijos, esposo, esposa, Algo material, el teléfono. Si yo salgo de casa, ah, olvide la Biblia. Ay, cuando regrese, la voy a leer. Pero si dejo el teléfono, me regreso. <risa> o sea, le doy más valor al teléfono que a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros que dar el valor y el respeto que la palabra de Dios se merece. ¿Por qué? porque a través de ella encontramos vida, a través de ella encontramos libertad, salvación. En, en la palabra de Dios encontramos todo. Si usted anda cargado, usted anda con problemas, lea la Biblia y se va a descargar. Si usted no sabe qué hacer, la Biblia le va a indicar qué hacer y cómo hacer. Así que, mis hermanos, repito, nosotros estábamos muertos en nuestro delito de pecado, pero gracias a Cristo Jesús hemos encontrado libertad y hemos encontrado vida nueva. Por favor, leamos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Para que veamos que antes éramos, ahora ya no somos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha dado libertad. Efesios 2, 1 dice así. Oigan bien. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando dice Él os dio vida, ¿a quién se refiere? A Cristo Jesús. En Él encontramos nueva vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, oiga bien, ya no estamos, estábamos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Oiga bien, anduvimos en otro tiempo. Si usted anda todavía, no ha nacido todavía y es, le es necesario nacer de nuevo. No voy a ser yo, no voy a ser nadie más, sino que el Espíritu Santo redargullando su corazón y, y diciéndole a ah, ah, Es necesario nacer de nuevo en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Mi hermano, yo hablaba con un hermano y le digo que en toda parte del mundo es difícil mantenernos firmes en el cristianismo, pero aquí en Italia es bien mucho más difícil. Aquí las tentaciones se dan de diferentes maneras. Y dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo ¿qué ofrece el mundo. El mundo ofrece placer. ¿Y la carne que busca? No me diga que no busca placer. No me diga que no busca placer porque sería estarse mintiendo usted solito o usted solita. El mundo ofrece placer y es lo que la gran mayoría de personas busca, anhela y desea. Pero nosotros ya no estamos bajo el dominio del príncipe de este mundo. Dice aquí, conforme el príncipe de la apostete del aire del espíritu que dice que ahora operan los hijos de desobediencia mis hermanos este mundo lo gobierna Satanás el príncipe de este mundo es Satanás por eso que las personas se preguntan ¿pero por qué hay tanta maldad? sencillamente porque el enemigo porque Satanás está gobernando Y tiene muchos súbditos o muchos siervos que se prestan al servicio de él. Y a veces, aún nosotros, caemos en las tentaciones, en los juegos de Satanás. Cuando dañamos o denigramos a nuestro prójimo. Una mirada, una mirada puede sacar a alguien débil de la iglesia. Una mirada. Y eso no viene de Dios. ¿De quién viene? Del príncipe, de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Pero en nuestra desobediencia no queremos amar a nuestro prójimo. Y cuando viene alguien y no nos simpatiza, le hacemos una mala mirada. ¿verdad? Y le repito, él es una persona débil. Y dice, no, mira, ahí no, no, yo no, no me siento bien. No me ven bien. Mejor ya no voy. Servimos de tropiezo. Y dice la palabra de Dios, hay de aquel que sirve de tropiezo, de uno, de pequeñitos. Hay de aquel. Le es mejor que se amarre cue- al cuello una cuerda con una piedra de molino y que se lance al mar. Oye, bien, es mejor eso que lo que Dios va a hacer. Si pensamos, Si eso es lo mejor, ¿qué hará Dios con aquel que sirve tropiezo? Mis hermanos, la palabra de Dios es literal, no es, aquí no, no es algo simbólico, es porque es. Entonces dice la palabra de Dios que, mis hermanos, Él nos ha sacado de esa vida pecaminosa. Antes vivíamos... De esa manera, pero Cristo nos ha elegido, nos ha sacado de ese lugar, y ahora decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya no al príncipe de la potestad del aire. Antes le servíamos al mundo, le servíamos a Satanás, y ni cuenta nos dábamos. Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, somos nuevas criatura, y tenemos nosotros que servirle a Él. Y no solo nosotros, también nuestra familia. Pero dice, mi casa y yo, cuando es mi casa y yo, es... Yo y mi familia. Olvidando, mi hermano, o dejando atrás las viejas costumbres o enseñanzas que antes teníamos. Leamos, por favor, Ezequiel 20, versículo 7, para que veamos, mis hermanos, que el pueblo de Israel había visto el poder de Dios, había visto cómo les había sacado con poder, pero aún en sus corazones ha había idolatría. Dice... Ezequiel 20, versículo 7. Dice, Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no, os con, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Mis hermanos, ya habían pasado muchos años y el pueblo de Israel en sus corazones continuaba llevando o adorando imágenes que habían aprendido los abuelos de los abuelos de ellos. Ahora nosotros, mis hermanos, muchas veces nos cuesta salir de las costumbres, de las tradiciones en las que fuimos nosotros crecidos, digámoslo así. ¿Qué tradición celebran en su lugar de natal, en su lugar de origen? Las procesiones, las eh, En mi pueblo andan las bandas de pueblo, le llamamos allá. Y mucha gente anda detrás de ellos. La música. Alguien, alguien dijo, somos cristianos, pero el pie, el pie comienza cuando hay música, ¿verdad? <ríe> y cuando hay alabanza aquí. O sea, para que veamos, mi hermano. La música rápido nos despierta, pero las alabanzas nos tiene quietos, ¿verdad? No, mi hermano. Tiene que ser lo contrario. Vengamos a la presencia presencia de nuestro Dios con júbilo, con alegría y con gozo. Es que yo estoy gozoso. (risa) (risa) ¿Pero por qué? Porque en nuestro corazón todavía hay cosas que nos amarran. No somos libres completamente para adorar a nuestro Dios. No le servimos con integridad. Integridad, mi hermano, es que no le falta nada al servicio que le estamos dando. Íntegro, completo. Y nosotros le estamos dando muchas veces a Dios un servicio a mitad. Si es de que llegamos a la mitad, si no, porque es un poquito así ¿verdad? lo que le estamos dando. Pero ya eso es bastante. ¿Por qué? Porque es un principio y Dios nos va a ayudar a ir mejorando día con día. Así de que si usted dice que yo no puedo porque tengo este problema. Del primer paso. Lo que cuesta es dar el primer paso. Después, Poco a poco vamos avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ve la intención de nuestro corazón, el deseo, y Él siempre nos apoya, Él siempre nos refuerza, Él siempre nos ayuda. Pero si no damos ese primer paso, mis hermanos, nunca vamos a hacer lo que Dios pone en nuestro corazón. Después, porque yo he escuchado, después lo voy a hacer, no es el momento todavía, después lo voy a hacer, después lo voy a hacer. Y ese después nunca llega. Demos el primer paso ahora y digamos, y hagamos, no solo digamos, yo y en mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, el servir al Señor es algo voluntario, no es forzoso. Es voluntario. El versículo 15 dice, de, volviendo a Josué, Josué, capítulo 24, versículo 15 dice, Y si mal os parece, Servir a Jehová, escogeos hoy. Oigan bien, si mal os parece, o sea, si no quieren, no se les va a obligar. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, hoy en su mente, en su corazón, diga a quién le va a servir usted. Aquí, ahorita, ahí donde está sentado, diga a quién usted va a seguir, a quién usted va a servir. Dice acá, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en el otro, al otro lado del río o a los dioses de los borreos en cuya tierra habita Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahorita usted, en qué, ¿en qué está pensando? ¿Es mejor la diversión que estar en la iglesia? ¿Es mejor estar allá ahorita estuviera almorzando con mi familia, estuviera almorzando con mis amigos que estar aquí en la iglesia? Yo no sé cuál es su pensamiento. Dios sí lo sabe. Aquí dice, elijan ustedes a quién van a servir. ¿Van a seguir viviendo como hasta hoy lo han hecho? ¿O van a dar ese cambio de vida que Dios les está pidiendo? ¿Qué van a hacer? Ya hicieron memoria de lo que Dios ha hecho por ustedes. Ahora, ¿a quién ustedes van a servir? ¿Al que les está destruyendo o al que les está dando libertad? El mundo nos destruye, mis hermanos. El mundo nos hace pedazos la vida, nos destruye de la familia. Pero no, no le queremos dejar. Cristo Jesús nos ha dado vida, nos ha dado salvación, pero de él poco o nada queremos. Decidan ahora a quién van a servir, a quién van a seguir. Repito, no, esto no es obligación, esto es voluntario. Pero eso sí, tengamos presente, que no se nos olvide, lo que estamos sembrando vamos a cosechar. ¿Cómo está viviendo ahora? No se sorprenda si mañana va a estar llorando. No se sorprenda. ¿Por qué? Porque es lo que usted está sembrando ahora. Eh, Veamos, por favor, Primera de Reyes, mis hermanos. Por favor, Primera de Reyes, capítulo 18, 21. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque no es fácil, mis hermanos. En nuestra mente, en nuestro ser, hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne quiere mundo, la carne quiere placer, la carne quiere pecado, pero el Espíritu quiere ser fortalecido por medio del Espíritu Santo. El Espíritu quiere agradar, quiere honrar a Dios. Dice el versículo 18 de Primera de Reyes, versículo 21 dice, Y acercándose Elías a todo el pueblo, oigan bien, aquí hay algo bien común. Josué convocó al pueblo. Aquí Elías también dice que está delante del pueblo. Y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, entre servir a Dios y servir al mundo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si usted hoy está reconociendo que Jehová es Dios, siga a Jehová, Busque a Jehová, sirva al que le ha dado libertad. Sirva a aquel que le sacó esa vida de pleito y de problemas. O dice, y si Baal es Dios, si el mundo puede más en su vida, en su corazón, vayan. Con respeto, reviéntense allá en el mundo. Hagan pedazos sus vidas. Que Dios va a estar con los brazos abiertos siempre esperándole. Pero Dios no quiere que usted sufra. Pero usted es libre de tomar su propia decisión: sigue a Jehová o sigue el mundo. Dice aquí: dice que el pueblo no respondió palabra, el pueblo se quedó callado. Y ese silencio me dice que no era servir a Jehová. Y el pueblo no respondió palabra. Y usted en su corazón ya tuvo respuesta, ya se dio una respuesta, mi hermano. Cuando dice claudicar, mi hermano, estaba viendo que claudicar es como rendirse ante una tentación o una dificultad, claudicar es caer, caer, perder fuerza. Mis hermanos, aquí vimos que el pueblo aquí no respondió nada. Ahora, por favor, volvamos a Josué. Vamos a leer vers- eh, capítulo 24, versículo 23. Dice el versículo 23, porque ya vimos que aquí a, a Josué, el pueblo le respondió que iban a seguir a Jehová. El pueblo aquí respondió. No. En Ezequiel no hubo respuesta. Aquí sí dijeron que a Jehová iban a seguir. Ahora, después que nosotros dijimos ya, si usted dijo en su mente y en su corazón, yo a Jehová voy a servir, yo a Jehová voy a seguir. versículo 23 dice, Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Mis hermanos, ¿qué es lo que usted tiene que sacar de su vida? ¿Qué es lo que Dios ya le hizo sentir que no está bien? Si usted ya decidió seguir a Jehová, dice ahí, quitad pues ahora los dioses ajenos que están en vosotros. Los dioses ajenos, llamémoslo aquellas cosas que le dominan, puede ser un vicio del cual usted no, no tiene control, el vicio lo domina. Quita ahora, pues, ese vicio y verá la mano de Dios. Por, por lógica, si usted deja de consumir droga, que es la más cara, según he escuchado, usted va a, ver, va a ver el beneficio económico, porque no va a gastar tanto dinero en eso. Va a ver el beneficio si ya no compra tanto. Bueno, aquí la bebida alcohólica es barata. Bueno, pongámosle 10 euros. Ya son 10 euros. Para, para recargar. Mis hermanos, por, digo, por lógica, si usted deja esos vicios, debe va a ver la prosperidad. Terrenalmente hablando. Ahora, vámonos a la prosperidad que en Dios vamos a encontrar. Si usted llegaba a pelear después de dar... ¿Qué? Se perdía el fin de semana, no llegaba a su casa hasta el día lunes. ¿A qué llegaba? La esposa está, ah, mi amor, ya venido, bienvenido. ¿Verdad que no? Era discusión, era pleito. Ahora, si usted deja hacia esos dioses, esos bichos a un lado, en su hogar va a haber un cambio. Su esposa ya no lo va a recibir con, aquellos, con aquellas miradas de enojado, no, que, ah, mi amor, bienvenido. Mira aquí te tengo esta cena, te tengo esta comida que te gusta. ¿Por qué? Porque va a estar viendo un cambio de vida. Y ese cambio de vida, mi hermano, lo va, lo va a gozar, lo va a disfrutar toda la familia. Y eso solo Dios lo puede hacer. Hay muchas personas que están luchando, están peleando por dejar los vicios y no han podido. No pueden, pero con Dios todo es posible. Entonces aquí dice, quitad pues ahora los dioses ajenos, lo que no es suyo. Si no es suyo, deje hombre. Repito, ¿qué es lo que le domina? ¿Qué es lo que le separa o le impide adorar a Dios? ¿Qué es lo que le impide servir a Dios? Arránquelo de su corazón. Le va a doler. Le va a doler. Pero usted va a ver la mano de Dios usted gozará de las bendiciones que Dios tiene preparado para usted y que por la necedad nuestra no recibimos esas bendiciones, mi hermano. Dios está con los regalos así ya extendidos, pero no los recibimos por nuestra necedad. Entonces, inclinemos nuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel, porque Él se lo merece, mi hermano. Entonces, todos juntos, digamos, yo y mi casa... Espero en el Señor que así sea. Y que Dios me les bendiga y me les prospere. ¿Por qué? Porque usted, ustedes este día han dado un gran paso. Dios me les bendiga. Un fuerte aplauso y vamos a orar. Aplausos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra, Señor. Porque muchas veces hemos declarado que somos libres, pero aún estamos viviendo, Padre, amarrados a ese pecado del cual queremos salir y muchas veces... No hemos podido, Señor, porque en nuestra mente, en nuestra mente hay una discusión, hay un pleito, hay una lucha entre seguir al mundo o seguirle a usted, bendito Jehová. Más usted esta mañana, Señor, ha escuchado lo que mis hermanos declararon con sus propias bocas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, fortalezcale para que así sea. Hay una lucha espiritual Señor Pero nosotros sabemos Que usted ya venció al enemigo Y gracias a usted también Nosotros somos vencedores Y usted nos dará la capacidad Para servirle Con integridad como su palabra Lo enseña bendito Dios Oramos por nuestros hermanos Que están pasando por esas etapas Difíciles Padre que están luchando Con esos vicios Que están luchando por salir de esa doble vida Señor Fortalezcales por favor Ayúdele, Padre. Reconocemos, Señor, que con usted somos más que vencedores. También su palabra nos enseña, Dios mío, que lejos de usted no podemos hacer nada. Lejos de usted no podemos vencer. Somos débiles. Bendito, bendito Dios. Oro por mis hermanos que están luchando, que están peleando. Contra su carne, una lucha entre el Espíritu y la carne, Señor. Mas rogamos bendito Espíritu Santo que se esté fortaleciéndoles por favor y que puedan ellos Dios mío ser firmes a ese camino al cual usted les ha llamado hay propósitos para cada uno de nosotros permítanos que se puedan cumplir Señor y que nuestras familias podamos todos juntos venir a adorarle y a servirle a usted. mi hermano nos ponemos de pie por favor y cantamos esta linda alabanza
1: del me tu ved la
0: Usted cuida de nuestra familia, le alabamos y le bendecimos Padre Y esta mañana Señor decimos gracias, gracias, gracias por el privilegio Señor Que nos da de escuchar su palabra y suplicamos Padre que esta palabra La podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida para ser victoriosos Gracias le damos Señor, le alabamos y le bendecimos En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Un fuerte aplauso para nuestro Señor y para terminar Nos despedimos cantando esta linda alabanza Declarando siempre, mi hermano, que nuestro Dios es incomparable. De la tarde, a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, les deseamos muchas bendiciones y, sobre todo, les invitamos que busquen un lugar donde congregarse, mi hermano. La palabra de Dios es fiel y justa. Dios me les bendiga.